0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine, und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Yes, hey, Wir sind in der Predigtreihe Freund der Sünder und wir haben die letzten zwei Wochen richtig Gutes schon gehört. Ey, dein Wert, deine Bedeutung stehen fest, festgelegt durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Da ist nichts zu rütteln und gleichzeitig stellt sich Jesus vor als Freund der Sünder, als Freund von dir und mir. Und wir müssen nichts tun, um uns diese Freundschaft zu erwerben. Wir müssen nicht Teil eines Elit elitären Clubs werden, wir müssen keine Bewerbungsunterlagen vorweisen, keinem Clan beitreten, keiner Loge oder sonst irgendwas, sondern haben unverdienten Zugang zu Jesus. Und es ist der absolute Hammer, oder? Ey, das begeistert uns, wir, wir, sind, wir sind richtig begeistert von Jesus und über das, was wir die letzten zwei Wochen gehört haben und sind so richtige Jesus-Jubler und Jesus-Fans. Aber die Sache ist die, dass Jesus auch manchmal unangenehme Sachen sagen kann. Wer von euch kennt solche Freunde? Gut, wahrscheinlich habt ihr solche Freunde nicht. Ähm, die habt nur ich. Ja, so Freunde, die in der Gruppe von Menschen Dinge sagen, die wirklich unangebracht sind. Kennt ihr das so Grinch-Momente, wo man sich dann schämt und denkt so: Oh nein, was habe ich für Freunde? Gut. Ähm, naja, ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich bin ich eher so ein Freund, ähm, ich, ich erlebe das immer, äh, wenn ich in, in einer Runde bin und dann sage ich was und Marie schaut mich liebevoll an und verdreht ihre Augen bis nach Afghanistan rüber, ähm, einmal durch den Hinterkopf und wieder zurück, weil ich einfach nicht ganz so der taktvolle Mensch manchmal bin und sorry dafür, aber politisch korrekt, das muss ich glaube ich noch lernen, ähm, als Politiker wäre ich ausgeschieden, zumindest bei den meisten Parteien, ähm, <lacht> Gut, ich höre es auf. <lacht> ähm, ja, wir, wir, wir kennen solche Freunde und so ein Freund ist auch Jesus für dich. Manchmal hat er Dinge auf dem Lager, die echt unangenehm sind und die vielleicht auf den ersten Blick für uns nicht so angebracht scheinen. Aber wenn Jesus sowas macht und sowas sagt, dann immer mit der Intention, dass er das Beste für uns will, immer mit dem Ziel, dass wir mehr und mehr in das Leben hineinkommen, das er für uns vorhat und immer mit der Absicht, dass sich unser Leben in eine richtig gute Richtung entwickelt. Und ich kann dir schon mal so als kleiner Teaser vorweg sagen, es könnte heute unangenehm werden. Liegt nicht daran, dass ich predige, sondern einfach, dass Jesus gleich sprechen wird. Wir haben ihn live on stage, ein Zitat aus einer seiner Biografien, aus dem Lukas-Evangelium, werde ich gleich vorlesen. Und davor werde ich aber noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist und dass du zu uns sprechen wirst. Ich danke dir dafür, dass ja, es nicht auf meine Worte ankommt, sondern auf deinen Heiligen Geist, der in unseren Herzen arbeitet. Und wir laden dich ein, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du uns veränderst und wir strecken uns aus nach mehr von dir, mehr von deiner Weisheit, mehr von deiner Leitung, Jesus. Und die ganze Kirche sagt Amen. Amen, yes, wir steigen ein ins Lukas-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 25 bis 33 und ich lese sie uns gemeinsam vor. Ihr seht gleich, da steht dran, ist die NEU, stimmt aber nicht, ist Luther-Übersetzung, merkt ihr aber auch gleich. Vers 25, es ging aber eine große Menge mit ihm, mit ihm, das ist Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihm. Das passiert zu einem Zeitpunkt, als Jesus an Berühmtheit und Bekanntheit so ziemlich auf seinem Zenit war. Ähm, circa fünf bis 10.000 Leute waren wahrscheinlich mit ihm unterwegs, sind zusammen mit ihm getourt durch die Lande. Ja, ganze Busse waren voll von Leuten, die Jesus cool fanden. Ähm, wir sehen das so an unterschiedlichen Geschichten. Speisung der 5.000, Speisung der 4.000. Wenn du Frauen und Kinder obendrauf rechnest, waren es wahrscheinlich 10.000 Leute, die mit Jesus unterwegs waren und die diese Sache hier mitbekommen. Also stell dir mal vor, ein halbes Fußballstadion steht hier vor Jesus. Und dann sagt er weiter, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann auch nicht, mein Jünger, sein. Und dann kommen es zwei Beispiele, die hier Jesus bringt und sagt, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Zweites Beispiel, oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der ihm kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesellschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. Dann kommt das Dritte, so auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus ist mit dieser großen Menschenmenge unterwegs. Die Leute sind begeistert über Jesus sie sind begeistert über seine Botschaft, sie sind begeistert von seinen Wundern und sehen in Jesus den verheißenen Messias, der, der auf die Erde gekommen ist, um den Römern jetzt mal so richtig ein auf den Deckel zu geben. Endlich ist der Messias gekommen, endlich ziehen die Juden nach Jerusalem ein, beseitigen die ähm, korrupten Priester, die dort vor Ort sind, Herodes, Pilatus und Jesus wird der neue König. Die Leute sind richtig begeistert über das, wie es sich anfühlt, Jesus hinterher zu laufen. Sie sind begeistert über das, was er tut. Und was er vielleicht schon an ihrem Leben auch getan hat. Ey, Jesus kann gutes Brot vermehren und ähm, Kranke werden gesund. Der Wahnsinn. Und dann richtet Jesus diese fast schon demotivierenden Worte an sie, die so richtig fehl am Platz wirken. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus anfängt zu reden und Petrus, Johannes, Jakobus stehen hinter Jesus, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich, Jesus, ey, serious? Jetzt hast du hier schon 10.000 Leute gesammelt. Ey, Jesus, wir haben wirklich unser Bestes gegeben, ja? Wir haben Flyer verteilt, wir haben Telefonakquise gemacht, 10.000 Leute sind zusammen. Und, und was fehlt dir ein, Jesus? Ey, ganz ehrlich, PR und Marketing ist einfach nicht deine Stärke. Da solltest du noch mal zu Tacitus in die Schule gehen, ein paar Bücher von dem lesen. Aber Jesus, also mal ganz ehrlich, das, was du hier gerade abziehst, das ist die schlechteste PR-Aktion, seitdem du damals die Dämonen in die Schweine hast fahren lassen, die dann die Klippe runtergestürzt sind. Aber Jesus, du kannst doch die Leute nicht verkraulen. Und vielleicht hast du diesen Text gehört und denkst du so, boah, krass, ey, das ist echt heftig, was Jesus hier ähm, sagt. Das ist echt eine harte Botschaft. Das ist richtig harter Tobak, auf den man kauen muss. Aber die Botschaft, die Jesus hier in Lukas 14 bringt, ist so so wichtig für dich und wichtig für mich. Und was Jesus in diesen paar Versen durchweg sagt, ist folgende Aufforderung. Check den Preis. Sag mal zu deinem Nachbar: check den Preis. Check den Preis. Ey, wie wir lieben es, über Vorteile zu reden, wir lieben es, über Dinge zu reden, die richtig schön und angenehm sind, oder? Aber selten reden wir über den Preis, der diese Dinge kostet. Es gibt so ein deutsches Sprichwort, das heißt, nichts ist umsonst, nur der Tod und der kostet das Leben. Ja, wenn ich beim Bäcker früher war, so als kleiner Steppke, da haben wir manchmal was umsonst bekommen und manchmal aber halt auch nicht. Ja, und dann habe ich dann so als kleiner Junge gefragt, gibt es heute wieder ein Schokokroissant? Und dann schaut mich diese gute Bäckerfrau da an und sagt, ja, ganz ehrlich, nichts ist umsonst, gell. Nur der Tod und der kostet das Also das ist so der Spruch, mit dem ich aufgewachsen bin, der wurde mir als Kind um die Ohren geklatscht. Und wie viel Wahrheit steckt da drin? Nichts im Leben ist wirklich umsonst, sondern alles hat seinen Preis. Marie und ich, wir sind ähm, leidenschaftliche Pflanzen Sammler, könnte man sagen. Ähm, unsere Wohnung ist, oh nein, die hat einen Knick bekommen. Oh nein. Naja, ähm, und die auch. Ich behandle sie vorsichtig. Ähm, wir, wir sind Pflanzensammler, wir lieben grünpflanzen und wir haben unsere Wohnung voll. In jedem Raum findest du mindestens drei ähm, dieser wunderschönen Exemplare, wahrscheinlich ganze 20 sind in der Wohnung und ich bin so froh, dass wir in der Globalisierung leben im 21. Jahrhundert, wo wir Pflanzen kaufen können, die eigentlich im Amazonas wachsen, aber inzwischen in den Niederlanden produziert werden, in tollen Gewächshäusern, um dann zu unserem Baumarkt des Vertrauens zu kommen, wo wir für 4,99 so eine wunderschöne Grünpflanze erwerben können. Aber das Problem bei diesen Grünpflanzen ist, dass die Grünpflanzen nicht nur 5,99 Euro kosten, oder 4,99, wie wir im Baumarkt ausgeschrieben sehen, sondern die kommen mit einem kleinen Preisschild frei Haus. Und die Kosten für diese Grünpflanze hier, die heißen, gießen, düngen, bitte alle fünf Monate umtopfen, Recherche, was die Pflanze mag und was sie nicht mag. Schädlinge bekämpfen. Ja, Marie und ich, wir sind da gut drin. Wir hatten Trauermücken, Tripsen, verschimmelte Wurzeln. Wir hatten alles, was du bei Grünpflanzen nicht haben willst. Und ich sage dir, das kostet sau viel Zeit. Und ich hatte manchmal einen Hass auf unsere Pflanzen. Wenn du alle Pflanzen der Wohnung einsammelst, in deine Dusche stellst und sie alle drei Tage abdust, um da sämtliches Ungeziefer runterzuduschen und das einen Monat lang. Ich sage dir, das Ding, das kostet. Genauso wie unser Auto. Ja, wir Deutschen, wir lieben es, Autos zu besitzen. Ja. Ich habe auch als, ähm, als guter, verantwortungsvoller Deutscher, ähm, habe ich mir einen Volkswagen gekauft, zusammen mit Marie. Ähm, ja, Qualitätsprodukt hier aus der Region. Ähm, ja, also ganz ehrlich, was soll man sonst fahren? Und, ja, was sollte man sonst fahren? Nee, nee, VW. Äh, VW, definitiv. Hier das, das Logo meines Vertrauens. Aber die Sache ist, die bei so einem Auto, die kostet nicht nur den Anschaffungspreis, also schön wäre ne? es, mit so einem Auto, da kommt einiges anderes mit, ja, da hat man solche Sachen wie die Steuer, oh ja, die kostet, sage ich euch, Versicherung, nochmal einiges mehr, dann muss dieses Auto einen Ölwechsel bekommen muss regelmäßig in die Waschanlage. Wenn du Rost hast, hat mein Auto gerade, dann musst du die Stelle abschleifen, lackieren, 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 lackieren und gut behandeln, dass das Ding wieder in Ordnung wird. Du musst dein Auto von innen putzen, sonst bildet sich so eine Staubdecke auf deinem Armaturenbrett. Könnt ihr auch gerne besichtigen, habe ich auch am Start. Ähm, ey, und das kostet richtig Arbeit, so ein Auto. Also ein Auto zu haben, zu besitzen, ist schön, aber es kostet Arbeit. Dein Auto kostet dich spuchstäblich richtig viel Geld und zwar selbst, wenn es dir geschenkt wurde. Ist ja schön und gut. Jemand schenkt dir einen Porsche. Ich sag dir, so ein Porsche kostet Unterhalt wie noch was. Überleg dir zweimal, ob du den geschenkt haben willst. Ähm, ich würde ihn direkt verkaufen. Kommen wir zur Ehe. Ja, die meisten der hier anwesenden Ladies, die vielleicht noch nicht verheiratet sind, die träumen von diesem herrlichen weißen Kleid, das man so auf allen Bildern sieht und von dem herrlichen Einzug in die Kirche, wo man dann mit dem Papa im Arm so nach vorne läuft und oh, man denkt an, an Weihnachten mit dem Partner und auf gemeinsames Auf-dem-Sofa-Sitzen und oh, end, endlich, endlich haben wir eine gemeinsame Wohnung und so schön Ehe ist, so toll. Aber Ehe kostet nicht nur 5.000 Euro für die Hochzeitsfeier, ich sag dir, oh ja, es ist günstig, also bei Goris kriegst du da gerade mal Luftballons dafür. Ähm, Ehe, Ehe kostet eine Stange Geld, also ich kann es dir aus Erfahrung sagen. Also Ehe kostet dich deine, ich schaue nochmal nach hier, es kostet dich deine Prioritäten, weil nämlich nicht nur, nur du in deinem Ring bist, sondern da ist noch ein zweiter Partner, der hat auch Prioritäten und die musst du synchronisieren. Ehe kostet dich Zeit. Nicht mehr alleine du bestimmst über deinen Kalender. Auf einmal werden da Termine eingetragen und ähm, Sachen, die stattfinden sollen. Ehe kostet. Ehe kostet vor allem für uns Männer Blumen, Geschenke, Zeit, zwölf Ohren, die man zum Zuhören braucht und noch vieles, vieles mehr. Ey, Ehe ist der Hammer. Ich liebe Ehe. ja. Aber ganz ehrlich, Ehe ist nicht frei Haus. Ehe ist nicht kostenlos. Ehe trägt ihren Preis. Genauso wie die Sache mit Jesus. Jesus als Freund zu haben, hat ein Preisschild mit dran. Es kostet was, Jesus nachzufolgen. Es kostet etwas, mit Jesus unterwegs zu sein. Versteht nicht mich falsch, ja? Die Freundschaft zu Jesus ist kostenlos. Die Freundschaft mit Gott kriegen wir geschenkt durch das Opfer, das Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, indem er für Schuld und Sünde gestorben ist. Das gibt es frei Haus. Das ist uns geschenkt, unverdienter Zugang. Maria hat vor zwei Wochen darüber gepredigt. Der Wahnsinn, genial, sprengt unsere Dimensionen von Denken und, ähm, und, 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 und führt mich fast in die Verzückung. Aber mit Jesus wirklich unterwegs zu sein, hat ein Preisschild. Und dieses Preisschild heißt Lukas 14, Verse 25 bis 33. Genau der Text, den wir gerade gelesen haben. Und in diesem Text gibt es drei Kostenstellen, Drei Positionen, an denen Jesus sagt, hier bitte ich dich zur Kasse, das muss es dich kosten. Jesus als Freund zu haben, kostet dich etwas. Und wozu Jesus dich jetzt in den nächsten paar Minuten auffordert ist, check den Preis. Die erste Sache, die dein Leben mit Jesus kostet, ist folgendes, es kostet deine Pläne. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu auch noch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Oha, Jesus. Hassen darf man nicht sagen. Also das habe ich als Kind in einem guten christlichen Elternhaus beigebracht bekommen. Du darfst dich hassen und du darfst hassen auch nicht sagen. Ist verboten. Ähm, darf man nicht. Warum benutzt Jesus hier dieses heftige, drastische Wort und sagt, wenn du mir nachfolgen willst, musst du Mama und Papa und die Geschwister und dein eigenes Leben hassen? Meint Jesus, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn er unser Freund ist, dass wir alle anderen Menschen verachten müssen? dass wir alles sonstige soziale Gefüge beiseite räumen müssen und ähm, ja nur noch in Love with Jesus sein dürfen. Keine Ehefrau, keine Freunde, nichts. Ihr merkt, das ist eine rhetorische Frage. Natürlich meint Jesus das nicht. Wenn Jesus hier diese Satzkonstruktion baut und diesen Ausbruch macht und sagt, hey, ihr müsst euren Vater, eure Mutter hassen, dann ist es keine Form des Elternhasses, sondern ganz einfache, typisch, hebräische, stilistische Übertreibung. So haben die Leute damals geredet. Wir finden es an ganz vielen anderen Stellen, wo Jesus solche Übertreibungen macht. Das war einfach der Slang, den die damals drauf hatten. Und was Jesus aber mit diesem Hassen meint, ist Folgendes. Wenn du zwei Dinge hast, die bewertet werden sollen auf, anhand ihrer Prioritäten, dann kannst du eine Sache nur höher und die andere niederachten. Und wenn Jesus die Priorität 1 in deinem Leben sein soll, wenn er den ersten Platz bekommen soll, dann liebst du ihn und im Umkehrschluss hast du dann alles andere. Also in dem Fall sagt Jesus hier Familie. Also er macht es, um den Unterschied zwischen zwei Dingen so richtig drastisch aufzuziehen, um zu zeigen, hier eine Familie, Mama, Papa, Geschwister, Brüder, Schwestern, Frau, Kinder, die kommen auf den zweiten Platz, anstatt auf dem ersten Platz zu sein. Und da müssen wir eine Sache verstehen. In der antiken Welt war Familie Nummer eins über allem. Über allem. Familie hat bestimmt, wer du warst. Familie hat bestimmt, wer du bist. Und Familie hat bestimmt, wer du mal sein wirst. Die Loyalität der Familie gegenüber war das allerhöchste Gut. Die Familie zu verraten, die Ehre der Familie in den Dreck zu ziehen, war das schlimmste Verbrechen, das du in der Antike überhaupt nur machen konntest. Darüber ging nichts. Ja? In der Antike wurden die Grundlagen für die Mafia gelegt. La Familia, da geht nichts ran. An die Familie geht nichts. Familie war das allerhöchste Gut. Die wenn du nirgendwo loyal warst, nirgendwo ehrlich warst und nirgendwo ähm, Menschen wirklich vertraut hast, dann immerhin in der Familie. Das war Gesetz. Familie war alles. Familie hat deinen Lebensentwurf bestimmt, hat bestimmt, was du immer wirst. Ja? Jesus war der Sohn von Josef. Josef war Zimmermann. Was war Jesus? Zimmermann. Ganz klare Kiste. Jesus' Lebensplan war vor... Ähm, vorherbestimmt, nicht nur von Gott, sondern auch einfach von seiner Familie und seinen Eltern. Familie hat bestimmt, wo es lang geht. Und was Jesus hier an dieser Stelle sagt, ist, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du mich als Freund haben willst, dann bedeutet das, dass du deine Pläne mir unterordnest. Dass deine Loyalität nicht dein Plänen bestimmt ist, sondern Alleine mir. Das bedeutet, dass du deine Sicherheit, deine Planungen, dein Design des Glückes aufgeben sollst für die Pläne Gottes, die er für dein Leben hat. Jesus nachzufolgen, kostet deine Pläne. Das bedeutet es nicht, dass wir nicht mehr planen dürfen. Marie und ich, wir sind äh, leidenschaftliche Planungsfreaks. Wir sind mit dem Kopf schon im Jahr 2023 und 2022 ist eigentlich schon durch bei uns. Ähm, zumindest was die Planung angeht. Wir, wir lieben es zu planen und was Jesus hier sagt, ist nicht hör auf zu planen und dir eigene Pläne zu machen. Aber was er sagt ist folgendes, wenn Gott in dein Leben spricht und etwas von dir will eine Planänderung, eine Kurskorrektur oder eine bestimmte Sache in der Zukunft, dann musst du bereit sein, deine eigenen Pläne aufzugeben für das, was Gott in deinem Leben vorhat. Und die Frage an dieser Stelle, die Jesus hier stellt, ist, was ist dir wichtiger? Dein Status? Deine Ehre? Deine Selbstverwirklichung? Deine Karriere? Dein Haus? Oder ist es dir das Wichtigste, Jesus nachzufolgen und das Leben zu leben, zu dem du berufen bist. In Jeremia 29, Vers 11 sagt Gott höchstpersönlich folgenden Satz und ich finde ihn so eine starke Ermutigung angesichts dieser heftigen Herausforderung, der Jesus uns hier stellt. Und dort spricht Gott, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Hey, wenn du bereit bist, deine Pläne aufzugeben, wenn du bereit bist, deine Pläne wegzuüberweisen und den Preis zu bezahlen, dann wartet auf dich eine Zukunft in Frieden und in Hoffnung nach den Maßstäben Gottes. Ich sagte, die beste Zukunft überhaupt. Eine bessere Zukunft gibt es nicht als die Zukunft Gottes. Aber das bedeutet, dass ich meine Pläne, meine Vorstellungen vom Leben, mein Lebensentwurf, der vielleicht schon in die nächsten 15 Jahre geht, dass ich dem bereit bin aufzugeben, wenn Gott spricht und wenn Gott einen anderen Plan gibt. Damit komme ich zur zweiten Sache. Kostenstelle Nummer 1, es kostet deine Pläne. Kostenstelle Nummer zwei: es kostet deine Gewohnheiten. Lukas 14, Vers 27 Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wow, hey, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also Gottes Plan für unser Leben anzunehmen, das klingt ja eigentlich angesichts Jeremia 29, Vers 11 relativ simpel, oder? Gottes Plan ist ein Plan voll Frieden, voll Hoffnung, voll Heil, herrlich, das nehme ich mit, also da, da schreibe ich ja nur zu gerne meine eigenen Pläne ab und dann einen Satz später bringt Jesus den nächsten Hammer und sagt, ey, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du mein Jünger sein willst, wenn, wenn du mich als Freund haben willst, dann musst du dein Kreuz tragen. So, wir hören diese Worte heute und wir denken so romantisch an oh, diese beiden Linien, die sich in der Mitte treffen. Wow, richtig schön. Wir denken an Jesus, der für unsere Schuld und für unsere Sünde gestorben ist und und denken, wow, ey, das Kreuz ist absolute Liebe, ein Liebessymbol. Ja, es gibt Menschen, die hängen sich dieses Kreuz um den Hals, um das auszudrücken, was für sie bedeutet. Und das ist so das Erste, was wir mit dem Kreuz assoziieren. Ja, wir denken an Jesus und an Romantik und an Liebe. Ja, als die Jünger und die Leute, die Jesus nachgefolgt sind im ersten Jahrhundert diesen Satz gehört haben, da dachten sie an sechs Stunden, in denen du nackt verblutest, währenddem alle anderen dich angaffen und sich darüber freuen, dass du stirbst. Währenddem Jesus diese Worte sagt, denken die Menschen, die um ihn herum stehen, daran, dass wenn du dein Kreuz trägst, dein Lebensweg determiniert ist und ganz klar feststeht, wohin es geht. Wenn du mal ein Kreuz trägst, dann gibt es nur noch einen Weg und der heißt Kreuz. Wenn du dein Kreuz trägst, dann ist es ein demütigender Ausdruck davon, dass du dich in der Zeit unter das römische Imperium beugen musstest, weil das römische Imperium ganz klar Hand über dich gelegt hat und gesagt hat, du stirbst jetzt und deswegen hast du dein Kreuz zu tragen. Und wenn Jesus hier zu uns Christen sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann sollt ihr euer Kreuz tragen und mir nachkommen. Da meint Jesus nichts anderes, als dass er sagt, hey, wenn du mich als Freund haben willst, dann kostet es den Preis, dass du Leben auf meine Art und Weise lebst. Jesus ist selber ans Kreuz gegangen, er hat das Kreuz selber tragen müssen, wurde selber hingerichtet aus Liebe zu uns Menschen. Der größte Liebesbeweis der Menschheitsgeschichte überhaupt. Und wenn Jesus hier sagt, wenn du mir nachkommen willst, dann musst du dein Kreuz tragen. Dann heißt es, dass ich meinen Alltag, mein Privatleben, meine Art und Weise, Dinge zu tun, Jesus unterordnen soll. Und mein Leben nicht mehr nach meinen Gewohnheiten leben soll, sondern nach der Art und Weise, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Anzuerkennen, dass nicht meine Gewohnheiten das Nonplusultra sind, sondern der Style, den Jesus vorgelebt hat. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass ich meine Gewohnheiten auf den Tisch lege und sage, Jesus, veränder du mich, veränder du meinen Alltag, veränder du meine Gewohnheiten, sodass ich so lebe, wie du es dir vorstellst für mich. Und es kann ganz unterschiedliches für dein Leben bedeuten. Es kann ganz unterschiedliches für mein Leben bedeuten. Es kann unter anderem vielleicht bedeuten, dass ähm, du und ich anfangen, in der Steuererklärung ehrlich zu sein, weil Jesus absolut ehrlich war, Jesus war 100% Wahrheit und das dürfen wir auch sehr, sehr gerne in der Steuererklärung leben, auch wenn es vielleicht bedeutet, dass wir 100, 200 Euro weniger im Jahr zurückbekommen, wie wenn wir hier noch ein Häkchen setzen würden und da noch eine 50 Euro reinsetzen können. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass ich in der Steuererklärung ehrlich bin. Es bedeutet, dass ich beim Lästern in der Kaffeepause oder auf dem Schulhof nicht mit am Start bin, sondern meine Worte benutze, um Gutes, um Positives zu bewirken, um Menschen aufzubauen, zu ermutigen. Es bedeutet, dass ich mit der Sexualität bis zur Ehe warte, weil das Gottes Platz für Sex ist. Es ist der Rahmen, den er geschaffen hat ähm, und den er sich wünscht für Sexualität. Und es kann vielleicht aber auch bedeuten, dass ich mit dem Rauchen aufhöre, weil Rauchen einfach absolut schädlich für dich ist. Weil Rauchen absolut schädlich für deinen Verstand ist, weil du dich abhängig von einer Substanz machst, die dich nachhaltig verändert und dich gleichzeitig abhängig machst von einer Substanz, ohne die du dir irgendwann nicht mehr leben kannst. Jesus verlangt von uns, dass wir den Preis der Gewohnheit zahlen und die Gewohnheiten beiseite schieben und anfangen nach der Art und Weise zu leben, wie er es uns vorgemacht hat. Und dazu erzählt Jesus eine kleine Geschichte in Matthäus 7, ein kleiner Vergleich, ein kleines Gleichnis. Und er sagt, jemand, der meine Worte hört und nach meinem Willen lebt, der gleicht einem Baumeister, der sein Haus auf festen Felsen baut. Und dieser Baumeister wird erleben, dass sobald ein Sturm kommt, der das Haus trifft, das Haus nicht weggeschwemmt und nicht weggerissen wird, sondern es felsenfest verankert bleibt. Hey, wenn wir unsere Gewohnheiten auf den Tisch legen und sie verändern lassen durch Jesus, dann sind wir wie so Baumeister, die ihr Lebenshaus auf festes Fundament stellen und damit unserem Leben eine Basis geben, die wirklich trägt. Im Gegensatz dazu macht Jesus das Beispiel, dass jeder, der nicht so handelt, einem Baumeister gleicht, der sein Haus auf Sand baut. Und bei jedem kleinen Regen, bei jeder kleinen Überschwemmung wird Sand unter dem Haus weggeweht, weggeschwemmt. Und das Lebenshaus kommt zum Wackeln, kommt vielleicht sogar zum Einstürzen. Hey, wenn du Festigkeit und Stabilität in deinem Leben haben möchtest, dann zahl deine Gewohnheiten ein. Zahl den Preis, deinen Alltag so zu gestalten, wie Jesus es sich für dich ausgedacht hat. Jesus nachzufolgen kostet unsere Gewohnheiten, aber es bringt uns Festigkeit. Und damit komme ich zur dritten und zur letzten Sache. Ich merke schon, ihr seid echt erschlagen von den ersten zwei Sachen und am Rattern, was das für euch bedeuten könnte. Ähm, noch eine letzte Sache und damit holt Jesus nochmal so richtig mit der Keule aus. Und ähm, macht nochmal echten Anspruch nach oben. Vers 33 lesen wir. Wer sich nicht lossagt vor allem, was er hat, der kann nicht nicht mein Jünger sein. Hey, nichts ist uns Deutschen so heilig wie unser Besitz, oder? Wie unsere heiligen vier Wände, die wir uns erarbeitet und erfinanziert haben. Wenn wir in den Lokalnachrichten davon hören, dass irgendwo eine Einbruchserie in der Gegend ist, ja, dann checken wir abends die Fenster 32 Mal, ob sie auch wirklich verschlossen sind. Man installiert Überwachungskameras, ähm, Alarmanlagen, ähm, schafft sich so Fenstergriffe an, die man so abschließen kann. Keine Ahnung, wer diese benutzt, aber ja, wir, wir versuchen uns zu schützen, wir versuchen zu schützen, was uns gehört, wir, wir legen unser Geld in sicheren Geldanlagen an, im guten alten roten Sparbuch ähm, der Sparkasse, da ist das Geld sicher, ja? wir setzen auf hundertprozentige Sicherheit, Angela Merkel hat es in der Finanzkrise 2009 gesagt, unsere Einlagen sind sicher, Halleluja und wir Deutschen, wir lieben das, wir lieben Sicherheit bei unserem Besitz, bei unseren Finanzen und ähm, haben da am besten unsere Hand drauf und bauen da so eine Glocke, dass da nichts irgendwie abhanden kommt. Und dann kommt jetzt hier Jesus auf seine unangenehm nette Art und sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du mein Freund sein willst, dann bedeutet das, dass dein Besitz nicht nur dir gehört, sondern dass du bereit sein musst, deinen Besitz vielleicht auch aufzugeben, zu verteilen, zu verschenken, wie auch immer. Und die ersten Christen, die allerersten Peoples, die Jesus so richtig nachgefolgt sind, die haben das richtig radikal genommen. Die haben Jesus wortwörtlich genommen. Ja? Die meiste Zeit haben sie nicht gecheckt, was Jesus meint, aber hier haben sie 100% an den Tag gelegt. Ähm, Apostelgeschichte 2, Vers 44. Ich lese euch das einmal vor, weil es ist wirklich krass, was die hier machen. Da heißt alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Also reinster Kommunismus, wenn man so will. In seiner puresten Art, da wäre Lenin stolz gewesen auf die. Und dann heißt es weiter, sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ey, die sind verrückt gewesen, oder? Die haben alles aufgegeben, alles für die Gemeinschaft, für Armen, für Witwe, ähm, haben sich gegenseitig das Geld in die Taschen gesteckt und sich gegenseitig gesegnet. Will Jesus mit diesem Vers, dass wir das genauso tun, dass wir auch einfach alles ausgeben und Grundstücke verkaufen und Häuser und es dann irgendwie hier in Peine verteilen? Vielleicht keine Ahnung, was er zu dir sagt, vielleicht bedeutet es das für dich, aber in erster Linie bedeutet es, dass wir Jesus' Kontrolle über unsere Finanzen geben, über unseren Besitz, über unsere Ressourcen, über alles, was wir haben, über Zeit, über Kraft und, auch wenn uns Deutschen das nicht so gefällt, auch über Geld. Das kann in deinem Leben ganz anders aussehen wie in meinem Leben, ähm, aber es kann sehr, sehr gut sein, dass Jesus sagt, hey, ich hätte gerne von dir, dass du Geld spendest, dass du investierst, dass du mitarbeitest, dass du mit am Start bist, ähm, dass du etwas von dem, was du hast, dass du es gibst. Und die Frage ist dann, wem gehorchst du dann? Gehorchst du deinem roten Sparbuch oder gehorchst du Jesus? Gehorchst du deiner Sicherheit? Gehorchst du deinen Plänen für die Zukunft, deiner finanziellen Freiheit oder gehorchst du Jesus, der mit deinen Finanzen Großes vorhat? Und das kann unter anderem vielleicht bedeuten, dass du anfängst, den Zehnten zu geben. Das ist ein geistiges Prinzip, das wir ähm, durch die ganze Bibel hinweg finden, wo Leute 10% von dem, was sie im Monat einnehmen, in das Reich Gottes investieren, in das Reich Gottes geben, ähm, einfach in die Kirche bringen, ohne darüber zu bestimmen, was damit gemacht wird, um einfach zu sagen, ey Gott, ich bin dir dankbar für alles, was ich habe. Und hier die zehn Prozent, die gehören sowieso eh dir hier, nimm sie. Ganz egal, was es mit meinem Bankkonto macht, die 10%, die gehen direkt raus. Vielleicht bedeutet es das für dich, vielleicht ist das ein Schritt, den du gehen solltest, vielleicht ist das eine der Kosten, die Jesus Nachfolge für dich bedeutet. Jesus nachzufolgen kostet dich Bequemlichkeit. Aber das Schöne ist, dass mit jedem Anspruch Gottes auch immer ein Zuspruch kommt und eine Ermutigung. Und die finden wir in Lukas 18, Vers 29 bis 30. Und da sagt Jesus, ich versichere euch, jeder, der wegen Gottes Reich, Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Hey, es kostet vielleicht Überwindung, Geld ins Reich Gottes zu geben, Gott Geld zur Verfügung zu stellen, aber wir haben die Zusage, dass Gott es sieht und dass er uns genug geben wird, sodass wir versorgt sind. Jesus nachzufolgen ist krasser Anspruch, oder? Es kostet unsere Pläne, unsere Gewohnheiten und unsere Bequemlichkeit und mein Wunsch für dich heute Morgen ist es nicht, dass du irgendwie entmutigt und ähm, zerstört aus dem Gottesdienst gehst und denkst, ganz ehrlich, der Preis ist mir zu hoch, das Ding will ich nicht bezahlen, ich bin raus. Sondern mein Wunsch für dich heute Morgen ist, dass du den Zuspruch Gottes erkennst. Dass du den Wert der Freundschaft Jesu erlebst. Und ermutigt nach Hause gehst. Und die Ermutigung kommt jetzt. Hey, Jesus hat den Preis für die Freundschaft bezahlt. Die Freundschaft ist Freihaus. Und den Preis der Nachfolge, da lässt er uns nicht alleine, sondern supportet uns. Und in Philippa 2, Vers 13 schreibt Paulus dann diese Worte. Und er sagt, hey, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Ja, Nachfolge kostet uns was. An dem Leben mit Jesus hängt ein Preisschild, das wirklich groß ist. Da reicht dieses Preisschild ja gar nicht aus, um abzubilden, was Jesus Nachfolger alles kosten kann. Aber er hilft uns dabei, diesen Preis zu bezahlen. Wer den Preis der Nachfolge bezahlt, gibt alles, um noch viel, viel mehr zu gewinnen. Wenn du bereit bist, den Preis zu bezahlen, wenn du bereit bist, deine Pläne, deine Gewohnheiten, deine Bequemlichkeit an den Nagel zu hängen, dann warten Bestimmung und Orientierung auf dich, weil du sagst, Gott, ich erkenne deine Pläne an und ich folge deinen Plänen. Hey, wenn du bereit bist, deine Gewohnheiten, ähm, Jesus hinzulegen, wenn du bereit bist, deine Gewohnheiten zu opfern, dann wartet Freiheit auf dich. Freiheit durch Jesus. Freiheit in deinen Gedanken, Freiheit in deinen Süchten, Freiheit in deiner Verurteilung, in deiner Depression. Freiheit wartet auf dich. Und es warten Segen und Versorgung auf dich, wenn du bereit bist, deine Bequemlichkeit aufzugeben, indem du sagst, Gott, hier sind meine Ressourcen, hier ist, was ich habe, ich gebe es dir, weil ich weiß, dass du mich versorgst und dass du mich segnest. Hey, und die Frage, die ich dir heute Morgen stelle, ist folgende. Gehst du weiter in der Menge mit? Bist du weiter unter den Jesus-Fans, die in den Tourneebussen mit am Start sind? Oder ist Jesus wirklich dein Freund, der Kontrolle über dein Leben haben darf, der in dein Leben hineinspricht und dessen Freundschaft auch was kostet? Wir hatten im ersten Gottesdienst ähm, während der Lobpreiszeit ein Bild des ähm, passiert einfach öfter, dass der Heilige Geist redet in so Zeiten, wo wir ihn anbeten und ihn suchen. Ähm, es wurde nach dem Gottesdienst mit mir mitgeteilt und dieses Bild war folgendes. Die Person hat diese Jesus-Statue gesehen, die wir alle aus Brasilien kennen, die auf diesem Berg steht. Und diese Jesus-Statue ist über allem. Und was die Person dann gehört hat von Gott ist folgendes. In diesem ganzen Anspruch, der in dieser Predigt kommt, die Preise, die wir zu bezahlen haben, über dem Ganzen steht trotzdem der Segen Gottes für dich. Ja, Jesus' Nachfolge kostet etwas. Aber immer mit der Intention Gottes, dass es dir gut geht. Immer mit der Absicht von Jesus, dass du in das Leben hineinkommst, zu dem du bestimmt bist. Immer mit dem Ziel, dass du das Leben leben kannst, das er für dich will. Und ich lade dich ein, dass du zusammen mit mir die Augen schließt, einfach aus Gründen der Privatsphäre und dass du nicht abgelenkt bist von dem, was hier passiert. Und ich frage dich, checkst du den Preis? Hast du den Preis gecheckt heute Morgen? Und wenn ja, wo hat Jesus dich angesprochen, etwas zu bezahlen? Wo hat Jesus dich angesprochen, etwas wegzugeben, etwas aufzugeben für ihn. Hey, wenn du merkst, da ist etwas in deinem Leben, dann ermutige ich dich, mach diese Entscheidung fest, indem du einmal ein Handzeichen gibst, nicht für mich hier vorne, sondern für Jesus. Und damit sagst Jesus, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, was auch immer er ist. Yes, danke schön. Danke. Hey, dieses Handzeichen ist das Öffnen der Banking-App. Und ich will dich ermutigen, dass du diese Entscheidung heute Morgen Konsequenzen folgen lässt und dir überlegst, wie du diesen Preis praktisch zahlen kannst in den nächsten Wochen. Jesus, ich danke dir dafür, dass... Hinter diesem ganzen Anspruch, den wir heute Morgen gehört haben, dein Zuspruch steht, dass wir das beste Leben überhaupt leben können. Ein Leben in Fülle, ein Leben in Perfektion, ein Leben in 100%. Und Jesus, ich bete darum, dass jeder, der sich heute Morgen ist, hier gemeldet hat, ob es per Handzeichen oder innerlich ist, dass er in den nächsten Wochen und Monaten erlebt, dass dieser Preis, den er bezahlt hat, dass er sich lohnt weil sich Jesus' Nachfolge immer ausgezahlt macht, weil Jesus' Nachfolge immer Rendite mit sich trägt und sich positiv auf uns und unser Umfeld auswirkt. Jesus, ich bete darum, dass da, wo heute Entscheidungen getroffen wurden, dass die Konsequenzen im Alltag nach sich ziehen und dass diese Entscheidung, dir voll und ganz nachzufolgen, gestützt wird durch deinen Heiligen Geist. Herr, ich danke dir dafür, dass wir nicht alleine in diesem Game sind, sondern du an der Seitenlinie als Coach ähm, unseres Lebens bist und uns anfeuerst, uns ermutigst und uns Kraftpakete gibst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du in uns das Wollen und das Vollbringen schenkst. Diese Preise zu bezahlen, die heute Morgen in unseren Herzen angeklungen sind, Jesus. Herr, dafür bete ich in deinem Namen. Amen. Ey, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast diese Predigt gehört über diesen Jesus, der unser Freund sein will, der das beste Leben überhaupt hat und der für uns am Kreuz gestorben ist. Und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Dann lade ich dich ein. Triff diese Entscheidung heute Morgen. Geh nicht aus dem Gottesdienst, ohne zu wissen, dass Jesus der Herr deines Lebens ist, ohne dass du ihn annimmst als deinen persönlichen Retter. Ich werde gleich, während wir hier vorne noch einen Song singen, hinten stehen und du kannst sehr, sehr gerne zu mir kommen. Ich würde es lieben, für dich zu beten und mit dir ein Gebet zu sprechen, wo du dein Leben Jesus hinlegst und sagst, Jesus, du hast die Kontrolle darüber. Mach damit, was du willst. Hey, ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen. ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Eine Entscheidung, die du nicht bereuen wirst. Eine Entscheidung, die sich positiv auf dich auswirkt. Ich lade dich ein. Triff diese Entscheidung Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.